0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. Fala Ricardo.
1: Fala aí Fabiano, tudo bom pessoal?
0: Show de bola. Então pessoal, vamos aí para mais um episódio, falar sobre a Elite Série, a primeira divisão do futebol norueguês e vamos iniciar aí pelo jogo do sábado entre o Valerenga versus o Bodø/Glimt. Então, vamos lá. É... O Baldogwinch é o atual líder da competição, possui três pontos de vantagem para o Molde, é, sendo que tem um jogo a menos em comparação ao Multi O molde teve uma rodada adiantada aí no meio da semana contra o, o Start. E a equipe, apesar de ter é, uma grande força ofensiva, já mostrou ter uma... Uma baita instabilidade na sua defesa. a equipe que costuma marcar gols, mas também sofre gols com regularidade. A gente observa isso pelo mercado no momento. No ambas marcos está pagando. ambas sim está pagando 1.40. E o Valeriengo é uma equipe bem organizada é, defensivamente. É, o Mold. O Mold não, o Bordoglind, eu não sei se já é por questão de. Não sei, se questão de cansaço questão mesmo de estar tentando se poupar nas partidas. A equipe pelo Covejo não está vindo mais naquele ritmo, naquele ritmo das primeiras rodadas, com toda aquela intensidade ofensiva. E, como eu disse, está deixando bons espaços para que os adversários possam estar é, surpreendendo e podendo também marcar gols.
1: Claro. Eu, eu acho que também tem uma questão que, ao passar do tempo, é, os adversários vão tentando descobrir o um antídoto né para esse time aí do do Bodo e vão começando a perceber como deve jogar contra um time que tá sendo tão dominante e essa última partida inclusive contra ostrôno spots deu para perceber isso é, eles acabaram tomando um empate né e depois, conseguiram logo em seguida fazer o terceiro gol, que deu uma tranquilidade. Não, não, não ficou muito tempo ali né, na, na igualdade do placar. Mas é, os times já começaram a perceber que tem essas brechas na defesa do Bodo. E como devem jogar? Que devem jogar exatamente o manual, é, é aquele jogo lá dos Tabek. Foi um time que não deu nenhum espaço para os caras. Era, era os caras dominar a bola e já ter um, dois em cima. E para jogar contra um, um tipo de time desse que joga com ataques fortes, organizados, tem que ser dessa forma. E os times estão percebendo isso. E, e, então eu acho que tem muito mais da, da proposta e da qualidade dos adversários do que da, do Bodo ter caído o, o, o seu próprio ritmo. Eu acho que muitas das vezes ele não tá mais conseguindo fazer uhum. o que ele quer fazer. Porque queira ou não, tem um adversário do outro lado. E agora, como você bem falou, esse Valerenga aí é um time muito duro, né? Muito forte. Muito forte. Não é, não, não é à toa que agora tem uma, um, um. Pela primeira vez assim, você vê uma linha de 0.5 e tu fica até atraído, né? De pegar um, um. Pô, nesse momento tem um menos 05 aqui, Bodo. É, deixa eu ver aqui a, a maior odd que eu encontro aqui 1,84 olha só que baita odd né
0: se eu bem, lembro,
1: no...
0: se eu bem lembro a menor é, a menor linha que eu tinha achado pro Bodo antes é, foi contra o odd que foi no menos 0,25 se eu bem lembro, acho, não lembro se foi terceira ou quarta rodada dali pra frente é, o Bodo jogando fora de casa era a linha menos 1 Menos
1: 1.25. Sim. Sim. Então eu acho que o, o mercado se ajusta rápido. Hein? É, já perceberam é, é, essa questão do, de que os times é, já descobriram como jogar contra. O Valerenga não é nenhum time fraco. Então, à é, a, a primeira vista, parece ser que, que o mercado errou. Mas... Eu acho que não,
0: né? Sim. É, Para a linha, linha de gosto nessa partida, já era de se esperar que tivesse uma linha bem esticada, até por, essa, por essas características do Bodo Blint. É, a gente até conversou na, última, na outra partida, não aqui no podcast, mas eu e o Ricardo, entre a gente, a gente comentou sobre a linha do jogo do Bodo Blint versus o Stone Cold set, 7. Estava no 2.25% e o Bordoglint abriu o placar pouco depois ali o Strong 7 conseguiu uma jogada de cruzamento rasteiro empatar a partida e pô, foi um jogo bem movimentado então são, são características bastante constantes nos jogos do Bordoglint e o Valerenga mesmo tendo essa, essa boa estrutura defensiva é, eu creio que vai aproveitar bem os espaços que o Bordoglint possa deixar para tentar contra-atacar
1: Pois é. Então,
0: bora lá. Vamos partir para a segunda partida. É, beck vs Odd. Manda bala, Ricardo.
1: Nossa, essa, essa, essa Odd, agora estou vendo aqui, eu acompanhei durante a semana. O Staback estava no, 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 na, na linha de zero. Só que ele, como um favorito ali, a 1,80 por aí. Agora vejo aqui que já está praticamente igual a pode O Odi. Que, que <bosta.
0: risos> Ah, é do Odi.
1: <risos> é, pois é. Pá, é pois tô... O nome desse time é sacanagem, né? <risos> Para o nosso negócio, né? <risos> Bom, mas é. é cara, eu... eu... Eu acho que agora eles estão chegando exatamente o que eu imaginava, eu não sei quem é, é o que achar isso aí. Para mim, se fosse exatamente a mesma odd, né, mesmo preço aí, tá certo. Porque o que é que tu vai achar? Ah, o Odd é um time que parece que tá mais ajustado, venceu a última partida contra o Rosenborg. Aí você se lembra desse jogo que eu te falei agora, dos tabecos contra o melhor time do campeonato, né? então Sim. pô vai saber o que é que vai acontecer nisso aí para mim é, é, é um jogo para linha de zero mesmo porque e, e ainda pode ser aquele tipo de jogo onde o, o live pode te dar oportunidades no, no mercado de handicap também porque quando é, é um os jogos onde o mercado ficou muito justo muito igual ali na hora da partida ao vivo pode ser que penda para um lado ou por outro não, não vai me estranhar se um deles Acabar colocando menos 0,25 né? Ou até mesmo uma pressão muito grande descer isso aí com um menos 0,5 Então Acho que é jogo pro, pro ao vivo E Não tem muito o que fazer Pra jogos aí
0: Sim uh, O Odd é uma, equipe, é uma equipe bem organizada Do meu ponto de vista ele tão tá um melhor o Desenvolvimento Jogando em casa, mas até fora de casa costuma apresentar algumas, é, surpreender os adversários. O Staback, é, a galera pode olhar assim, poxa, tá vindo de derrota para o de Santos por é, 3x1, mas mesmo assim é uma boa equipe, dentro de casa joga muito bem, costuma pressionar o adversário, então eu creio que é uma partida, realmente como você falou, para nem de zero, são é, equipes bem qualificadas, o certo mesmo, o cara levar para a leve e observar como é que vai ser a postura de cada equipe. Pode ter até um, uma boa organização ali defensiva, mas também costuma deixar boas brechas. O Stabek, se se expor demais, também pode deixar um espaço. A gente tem uma linha aqui de gols no momento no, no 2,5. Mas também consideraria levar para a leve para observar como é que vai ser essa movimentação durante a partida, para realmente ver se pode comprar alguma posição. É, no e meio, no mercado de gols ou até mesmo tentar uma linha mais baixa.
1: Ah, claro. Eu acho que isso aí deve chegar em, em, em dois, no primeiro tempo ainda, rápido. Dependendo do, do, do início do jogo, for um jogo mais estudado, eu acho que chega numa, numa, numa linha de dois aí onde vai ficar mais confortável.
0: Sim. Terceira partida que temos para esse final de semana é entre o Mion Dahlin versus o Raul Sandy. Cara, essa partida eu pensei bastante num, num handicap zero a favor do, do Raul Sandy. A equipe vem tendo uma certa evolução na, na competição. Já são três jogos aí sem perder, com um empate e duas vitórias, inclusive a última vitória é diante do Stabek. E vai enfrentar o Mion Dali aí, que não vence já, se eu bem lembro, aí, as sete partidas. Deixa eu ter certeza aqui. Isso mesmo. Já não vence as sete partidas. A última vitória foi contra o Alessandro, por 3x1 no dia 1 de julho. Então a equipe tá ali na, na, zona de, na zona de rebaixamento. E, pô, vai ser uma partida muito importante a equipe. Deve é, ficar bem exposta nesse jogo. Então, mesmo considerando até uma, uma boa posição a favor do Roger Sand, eu prefiro levar para a live, realmente, para ver como vai ser essa postura do Roger Sand fora de casa, como é que vai ser a, a exposição do Mion Dalen, é, vendo que ele necessita de um resultado positivo e vai estar atuando nos seus domínios.
1: Sim. É, Falar aqui uma, uma, uma questão que eu que eu penso de forma geral, né, de diversas ligas que eu acompanho já há algum tempo, é, de maneira geral, assim. Eu vejo que tem times, cara, que às vezes chegam um determinado momento, parece que tem medo de ser feliz, entende? Justamente se você pega a as tabelas aí, olhando os últimos anos, sei, os últimos quatro, cinco temporadas... Você vai ver é, que os times mais ou menos são os mesmos, né? É, as posições deles variam muito pouco. Então, é, esse daí é o típico time de meio de tabela. Então, chega uma hora dessa, esse Raul Gessando que eu me refiro, Sim. onde ele vai pegar um time que tá em crise ali, um time que só perde e tal, fora de casa. Se fosse um time para se afirmar mais, eu, é, é justamente é como você falou, que em primeiro momento pensou em pegar esse handicap zero a favor dele, mas tem um pé atrás. Se fosse um time que a gente sabe que vai ter possibilidade de estar mais acima ali na tabela, é um jogo para ele chegar lá e ganhar com autoridade ainda. Só que eu não, eu não confio. Eu acho que é aquele tipo de jogo onde ele mostra quem ele realmente é e não me espanta se perder. Porque o outro time tá vindo só perdendo, tá? Mas uma hora vai parar de perder, cara. <risos> é, não é assim. A, 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 existe o equilíbrio das forças. Ao mesmo tempo que o, o Bodo Glint lá só ganhava. Pô, então descobri a fórmula do, de eu ficar rico. Vou apostar todos os jogos com, a favor dele e ele vai ganhar todos. Porque ele veio ganhando os 10 primeiros. Não é bem assim. Então existe uma, um equilíbrio de forças. Então, tem times que acabam dividindo muitos pontos. Ou seja, me refiro aí ao empate, por exemplo. É, é, por isso mesmo o jogo tá aí na linha de zero. Entendeu? Não, não, não seria nada estranho aí esse empate ou, ou, ou vitória para cada lado. Então, é um jogo que fica muito imprevisível.
0: E um ponto importante aqui, aí é interessante essa questão dessas equipes que já passam por uma sequência de derrotas, essas equipes costumam, tipo, por exemplo jogando em casa, ela vai se expor ela necessita de uma vitória ela não vai poder ficar toda é, a, mas equipe é limitada tecnicamente, mas ela vai ter que ficar o tempo todo atrás para tentar explorar um contra-ataque, não esse campeonato, se a gente for observar pô, são, é um campeonato que tem 30 rodadas já se passaram Aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai se passaram 12 Doze. rodadas. 12 rodadas. Então, o compilado já está chegando na sua metade praticamente. Então a equipe, a equipe agora não pode. Eu vou ter que ficar é, tentando jogar recuado, tentando explorar contra-ataque, já que eu sou limitado tecnicamente. Né? Ele vai ter que aproveitar essas oportunidades que ele está jogando sobre, dentro dos seus domínios para poder tentar garantir um resultado positivo
1: sim e lembrando que na Noruega é, tem torcida, né, é, apesar de Bala. reduzida, né, a mas capacidade, tem, tá? mas tem, e os caras fazem um barulho, eu lembro bem de um jogo desse Mion Dali contra o Bodo, né, você lembra também desse? Sim, <risos> né? cara. É, e que, e que os cara. E que os caras pressionaram de um jeito e jogavam bola na área e tal, e pô. Quem tava assistindo, né? Quem nunca viu o campeonato norueguês e ligou ali, né, pra assistir naquele momento achava que aquele time era o um time, pela aqueles 15 não. minutos de pressão. Então, assim, ele pode muito bem fazer isso contra o
0: para é, de não Pra quem não acompanhou, se assim, nessa partida o, o Bodo Glint tava vencendo por 3 a 0. É... O Myandalen conseguiu diminuir e, poxa, depois desse gol, o Myandalen parece que tomou um, um soro de, de autoconfiança que começou a ir pra cima. O Bodovinch recuou. O Bodovinch recuou. E o Myondalen muito pra cima e tentando, é, ampliar, é, tentando reduzir a desvantagem do placar e conseguiu chegar ao segundo gol. Ele jogou bem a partir daquele, daquele primeiro gol.
1: E quase empatou, viu? Exatamente. Uma pressão absurda. Então, assim, é, 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 esses times às vezes se supera, tem uma questão de uma vontade, às vezes um, um esforço para um determinado jogo. Então eu vejo que lá. é um jogo importante para ele esse. Não me estranharia é, ganhar. Né? Você até falou aí sobre pensou em pegar o Rauja Sand, Eu já pensei o contrário, sabia? Eu pensei em pegar o Mion Dalen, só que, como eu acho justo, eu não trabalho assim. Eu acho justo a linha. Então, se eles me dessem até abril, lá quando abriu, tava um mais 0,25. Só que não tava num, num preço que me agradava. Então, eu, não, eu acabei ficando de fora. Eu fiquei esperando que o mercado pesasse do outro lado, sabe? E, e, e colocasse esse menos 0,25. E aí eu ia me dar valor no mais 0,25 do milhão dali, eu pegaria. Mas aí, como acabou se ajustando até agora, né? Porque a gente tem acompanhado essa competição e vendo. E a movimentação das linhas é, é, é bem é, sensível,
0: né? É, do nada você pega, você pega uma linha que é no handicap zero, no dia seguinte essa linha tá no mais 0.25, mais 0.5, que olha lá. É, aqui na linha de gols, no momento, tá no 2.25. Vou ser sincero, é, pelo que eu assisto do, do Raul Sunny, eu diria que é uma linha justa para esse jogo Mas pela exposição Exposição do Dalen, A gente pode até tentar pra live Tentar pegar um linha ministricada Pegar um over 2, pegar até um Over e a depender da exposição das equipes Eu acho interessante Essa, essa linha pra essa partida Levando em consideração também A, a necessidade da equipe, da casa A exposição que ela possa ter nesse jogo
1: Sim, eu, o mercado auxiliar aí, né, que é o, o Ambas, tá bem legal também, né, tá 1,82. É aquele joguinho com cara de 1 a 1 hein. É. <risos>
0: então, bora lá. O, é, o último jogo é o Rosenborg versus o Sapsborg. Manda bala, Ricardo.
1: Beleza. Bom, esse jogo aí eu, peguei, eu já digo que peguei uma posição a favor do Rosenborg. Não na linha que está, que é a linha de 0,5. Eu peguei uma linha abaixo, de menos 0,25. Não acredito que o, o Rosenborg perca esse jogo. É, porém, também não tenho tanta confiança assim, de que ele vai ganhar. Por isso que eu não peguei a mainline. Então, eu fico com a, a segurança aí da, de ter metade devolvido à banca, né? Então, peguei isso numa odd interessante ainda. É, nesse momento aqui, eu acho até 1.70, 1.74, por aí. Então, acho que vale o investimento aí. O time do Rosenborg vende uma derrota por odd, onde foi inferior... E vai precisar mostrar alguma coisa agora diante desse time do Sapsburg, que venceu o Alessandro por 4x0, mas aí tá. Ah, ganhou por 4x0, o time agora tá voando, tá bem. Pô, foi contra o Alessandro. Pra mim, é o pior time do campeonato. Então, é, tem que levar isso em consideração. O time do Rosenborg, nem de longe é o que sombra do que já foi. Era um time dominante nesse campeonato. Ganhou a temporada de 15 a 18 com o pé nas costas. Imagine quatro temporadas seguidas, né? E, sem contar a todos a história, né? De títulos que ele tem, bem acima dos demais. Mas cada jogo é um jogo. E diante de, do, do Sapsborg, eu acho que tem tudo para poder conseguir a vitória.
0: Sim. E o Rosenborg, ali jogando dentro de casa, ele consegue ter um melhor desenvolvimento. É. Pra quem não sabe, na Elite Selling é, de, possui 16 equipes, 14 equipes jogam com um gramado sintético, apenas duas equipes jogam com um, um gramado natural, que é o Rosenborg e o Branco E são duas equipes que se a gente pegar os, os números das equipes jogando tanto como o mandante quanto o visitante, a gente repara que ele tem um bom desenvolvimento jogando melhor dentro de casa. Eu creio que isso também influencia... É, e como eu falei, a equipe tem um bom desenvolvimento dentro de casa, o Sapsborg é, apesar dessa goleada como o Ricardo falou o Alessandre é pela equipe da competição o Sapsborg não tem toda essa, toda essa força, tanto é que o primeiro esses quatro gols foram no segundo tempo da partida primeiro tempo o Sapsborg tentou ser mais criativo ali, mas sem conseguir passar aquela defesa do Alessandria que é bem falha, e cansou no segundo tempo, ficou visível e eu creio que possa, o Rosenborg possa até garantir um, uma posição, uma um vitória dentro de casa. Eu gostei dessa, dessa entrada no menos 0,25. E é, é,
1: é, foi dois gols de pênalti <risos> contra o Alessandro. Então, Aqui assim. Não... É... Então, assim, foi dois gols de pênalti que esse time fez contra o Alessandro, né? Não, não, claro que o pênalti aconteceram e o time estava buscando o gol, por isso aconteceu, mas é, mostra um pouco da falta de, de, de qualidade para infiltrar, para poder furar uma defesa como a do Alessandro, né? É um time que a gente já acompanha aí, que é horroroso, por assim dizer, né? E o então, cara, nunca, imagine
0: nunca um o rodegor. Eu não um time para gostar de fazer tanto pênalti contra o Alessandro. Nossa, Nossa o... Pô, eu esqueci, não lembro bem se foi contra... Eu esqueci, agora Aí foi contra o Odd. Cara, dois pênaltis bizarros contra o Odd.
1: O Sim, segundo... aquele que ele quebrou, quebrou o cara, né, no meio. <risos> Paralizou segundo... a partida bom tempo.
0: O segundo pênalti foi ridículo. O goleiro saiu ali da pequena área, praticamente... A bola tava saindo da área, o jogador do, do, Odd, do Odd estava indo tentar dominar... Ele do nada deu um mergulho ali pra dar um soco, um negócio estranho lá e acabou lesionando gravemente o jogador do, do Odd. Então, pô, assim E era pra cartão vermelho. O juiz ali passou até a mão na cabeça dele. Deixou, deixou barato. Um então, lance completamente depois. ridículo. Então a gente gosta.
1: Aí tá bom, ó, Menos 025, né, cara? É, acho que no pior dos casos aí é esse meio devolvido. Mas o que eu espero da partida é justamente ele se, tentando se impor, mostrando alguma coisa diferente do que, do que vem mostrando. É, tem um detalhe que talvez mexa um pouco com, com o time como um todo, é que apesar de ter um treinador, eles estão buscando outro. Né? Porque esse treinador é um treinador que ficou ali como um inteirinho. Então se fala num, num, num treinador que já é mais experiente e tal, então eu não sei a que ponto isso mexe com o time como um todo, mas é aquela coisa, cada jogo vai ser um, e acho que esse jogo é um jogo específico para o Rosenborg conseguir a vitória, mesmo que, que seja com algumas dificuldades na sua criação, na, no, seu, no desenvolvimento do seu jogo, mas acabe-se vencendo na, na, na imposição. Como foi contra o Vink, né? Contra o Vink, a partida, quem vê os números finais, vê o que foi 3 a 0. Só que foi uma dificuldade. No primeiro tempo, o time do Vink foi melhor. Teve bola na trave, é, foi, era para poder o Rosenborg sair atrás do placar. Deu sorte de não sair. No segundo tempo, conseguiu os gols. Então, Sim. acho que vai ser um jogo mais ou menos na mesma pegada, num tom um, talvez até um tanto dramático. O Sapsborg é um time que costuma recuar essas linha jogar baixo, e vai ser chato para Rosenborg furar, é um time que às vezes é um pouco burocrático, toca a bola para o lado demais, não, 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 não tem uma, uma, uma jogada de infiltração, mas acho que no final das contas acaba levando isso. Aí.
0: A Leandro de gosto no momento tá no 2,5, meio Cada acabou de falar, o Sapsborg costuma jogar com as linhas recuadas, então vai gerar uma dificuldade para o Rosenborg conseguir fazer as infiltrações Rosenborg é uma equipe bem, é, bem organizada defensivamente costuma fazer jogos bem truncados então, é, ser até a melhor defesa da liga, se for até agora é, 10 gols, se eu bem lembro 10 11 gols eu não creio que seja uma partida para você estar comprando essa posição no jogo é mais uma partida para levar para a live então a posição mais baixa depende da exposição das equipes e você vai possivelmente até ficar de fora desse mercado é, claro, pode ter ali é, dois, três gols do Rosenborg como a gente já viu nas partidas do Rosenborg pode sim, ele aproveitando os bons contra-ataques, mas vai é do que você vai observar no na live, da exposição das, das equipes, como essas equipes vão se comportar
1: sim, eu, eu vejo essa linha de gols aí bem travada, olha se você observa o o ambas marcam, tá ali 1,70, certo? Então, aí é, 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 o que é que, aí é o que, é que você tenta ler disso? O mercado espera uma vitória no Rosenborg, mas não sabe se é por 1x0, 2x0 ou 2x1. Então, é, você fica meio que... Você vai para onde aí nessa linha de gols, né? Então, é, a, a leitura do mercado é essa. A leitura de você como tipster, também tem que procurar estar antenado um com o mercado e com suas convicções, né? É, vai ser mais ou menos isso aí, o que o Fabiano falou. Então não tem jeito, ou, ou é live, ou, 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 ou não.
0: Eu acho que os caras às vezes pegam, olham umas partidas assim no campeonato que tem uma tendência é tão over, poxa, a linha tá no 2,5, esse jogo vai ser bom pra gol.
1: Sim, tava... olha, olha como que é fácil, né? Ah, não, é. É, aqui, é, aqui já vai bater, né, o, o campeonato, porque o 2,5, ele tem a, ele é o, o fiel da balança, não é isso? É, é a linha de, que, que se trabalha, inclusive, no trade, então é, é o 2,5, então, ah, o cara olha, porra, o campeonato é o, ali, 2,5, porra, pagando quase 2, eu vou aqui, <risos> sem nem pensar, né.
0: Exatamente. Como a gente já, já falou em, outras, em outros episódios, não é porque o campeonato tem uma, uma característica over que todas as equipes daquela competição é, possuem essa característica. Equipes como Rosenborg, Odd, é, eu diria que até o próprio Vick, mesmo o Vick tendo sofrido tantos gols nas últimas partidas, mas é uma equipe que tenta se organizar defensivamente quando consegue, quando consegue encaixar essa organização, fica um jogo bem truncado, então, são é, características das equipes que a gente deve estar tá observando. Não só aquela questão lá, ah, só vou olhar as características da Liga, não. Você tem que observar também as, car as características das equipes, em si.
1: Sim. É, ainda te digo mais: para mim, se fosse para apostar na linha de gols pré-jogo, eu pegaria o Ander. Ainda assim, meio como um cara e coroa, sabe? Não, não, não que tenha um valor claro. Mas se fosse para poder apostar assim dizer, ah, você acha eu acho que pode ser mais Ander isso aí. Justamente uma vitória é, do Rosenborg ali, talvez sem tomar gols. 1x0, 2x0. Então. Tá. Um...
0: Eu não vou. Eu é. não vou no Under, Eu não vou no Over, fo... eu não vou no Ovo, <risos> tô fora aqui, under
1: Não, não, eu é... não, não tô dizendo para poder irem, mas. <risos> Só que eu acho que tem uma tendência mais under, ou seja, né? A, a gente fala assim, linha de gols, e esquece que tem um lado então, under da coisa.
0: A gente é. uma comentou Uma vez a gente comentou que foi a partida do, do start versus o Rosenborg. Que a partida estava na linha, acho que. na linha de 3, ou foi 2.75, não lembro bem. Eu até comentei contigo, poxa, se eu é, tivesse o costume de, de entrar no under possivelmente ia pegar nessa partida e a partida foi, foi 0x0 sobre eu, 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 foi... eu acho que foi, não. Que foi não. do branco foi
1: do, do branco
0: tava no 3 a partida foi 1x1 isso pô, ótimo. A foi... Uhum. não foi Bran Start a
1: ah, Bram Start
0: ah. é foi Brande é, é, não é, foi bem
1: que Start é, terminou 1 a 1 isso
0: mesmo terminou 1x1 uhum. e aí eu fiquei depois pensando poxa mas é um mercado que eu não gosto de cara under seja undergo seja undercantus Independente do ander, <risos> mas ali, é... mas foi bacana percebi que a linha estava a linha no jogo estava errada pelas características das equipes, porque o Bran já não vinha mu muito bem ofensivamente e o start quando joga fora de casa, ele, o start já é limitado tecnicamente. Ele quando joga fora de casa, ele tenta jogar na retranca. E tentar aproveitar os espaços para contra-atacar. Sendo que pô, a qualidade é muito baixa para tentar se organizar para os contra-ataques.
1: Sim. Pois é.
0: Bom pessoal, esses foram os jogos dessa rodada. É, na próxima quinta-feira a gente retorna falando sobre a Elite Série. E é isso aí. Tamo junto.
1: Valeu, pessoal, falou.